0: Velkommen til vores portrætserie Danske politikere i Europaparlamentet. Hvordan er hverdagen i Bruxelles og i Strasbourg i en turbulent tid med coronapandemi, med vaccineproblemer og med bølger efter brexit? Har politikerne fået mærkesager og gennemført hverdags mål og visioner i den resterende periode? I møder her på kanalen i dag Linea Søgaard Liddell fra Venstre. Velkommen til, Linea. Tak skal du have. Det er en turbulent tid. Du var ved at skulle giftes og få barn, da du blev valgt ind i Europaparlamentet.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg blev valgt her i 2019, som var første gang, jeg stillede op til valg. Og det var nemlig en lidt turbulent tid, fordi midt i den her meget intense valgkamp, der der havde jeg opdaget, at jeg var gravid. Og så viste sig jo på valgaften, at Venstre fik fire mandater. Vi blev det største danske parti i Europaparlamentet, hvilket jo var super fedt. Men vi fik også det 14. mandat, som jo er et nyt mandat. Danmark plejer at have 13 pladser i Europaparlamentet. Og jeg blev så valgt på det 14. Så det betød, at min plads afhang om britterne var der, som mine kollegaer er Morten, Asger og Søren, de startede jo op dernede øh, og gik i gang deres dagligdag, og jeg skulle tilbage på min øh, gamle arbejdsplads og sidde og vente og sidde og følge med i britiske nyheder. Og øh, du var da...
0: lidt ambivalent om, om britterne skulle ud øh, i EU eller hvad? Ja,
1: det var faktisk ret svært, fordi at jeg har jo skrevet mange klummer om, at det var åndssvagt med Brexit, og øh, britterne burde blive, og, ja. og vi absolut ikke skulle følge med. Og så lige pludselig, så var min egen politiske karriere afhængig af, om britterne valgte at forlade øh, klubben eller ej. Yeah. Æm, så det var en ambivalent institution, og også fordi jeg stod privat i en situation, hvor jeg ikke vidste, om mm. skulle min mand og jeg til Bruxelles, øh, og, og, øh, og jeg var blevet gravide, og hvad skal der ske, og sådan noget, mens vi bare gik og fulgte BBC. Altså, der var ingen, der fortalte mig noget. Jeg skulle jo se det i pressen, øh, ligesom alle andre. Bliver de enige om noget i, Europa, eller i det britiske underhus? Og vi troede faktisk flere gange, at britterne havde landet et aftale i dag, løbet af efteråret, ja. hvor vi nærmest pakket kufferten og så viste det ja. sig, at så gik aftalen ikke igennem. Så vi endte med at have sådan et kørende. Hvad kommer først? baby eller brexit, yeah. og, øh, og det viste sig, at øh, babyen kom først, men kun med fem dage. Så, øh, så jeg fik min plads i Europaparlamentet, da jeg også øh, var meget nybagt mor, mm. øh, og jeg måtte forklare øh, TV2 News, at nej, I kan altså ikke lige komme hjem til mig og, og interviewe mig, fordi jeg står altså med en, øh, med en fire dage gammel baby.
0: Ja, yeah. også herfra. Tillykke med yeah. <laughs> både baby og brexit og ægteskab. Hvordan kan man leve som mand og kone med et lille barn i både Strasbourg og Bruxelles og i København?
1: Jamen altså, vi har base i København, og og, og, lige nu, mens jeg har haft mit mandat i Europaparlamentet, så har det jo været lockdown, og så har det jo faktisk ikke været det store problem, fordi vi jo desværre ikke kan rejse så meget, og vi kan ikke tage ned, som jo var planen. Men altså, hverdagen kommer til at se sådan ud, at jeg flyver ned i hverdagene og passer mit arbejde, og jeg så er, er hjemme fra torsdag aften. Øhm, og, og det er jo det, mange af mine andre danske kollegaer øh, også gør. Øhm, og det tror jeg kommer til at fungere fint, men ja. altså, lige nu er vi jo ikke så meget i Bruxelles.
0: Okay. Men øh, du oplever også en turbulent hverdag ud over det private, som nu er lykkeligt faldet på plads med coronapandemien. Altså, man, når man rejser, er der ikke stadigvæk restriktioner? Og karantæner, når du rejser fra København til jo. Bruxelles?
1: Jo, det, det er der altså. Vi som europaparlamentarikere er vi egentlig undtaget nogle af de her karantænekrav. Men øh, europaparlamentet er næsten lukket ned. Der er næsten ingen mennesker dernede. Til gengæld så er alle vores møder øh, på video og virtuelle. Og øh, i betragtning af, at europaparlamentet er sådan tungt, byråkratisk hus, ikke? altså man har det her kontinentale europæiske tilgang til, hvordan man gør ting, og det hele er jo med fax og papir og meget gammeldags, så har Europaparlamentet faktisk vist sig meget agilt. Da krisen ramte og omstillede vores måde at arbejde på, at det fungerer faktisk upåklageligt med tolkning på møderne alle de her ting, som, som skal til for, at det fungerer. Så det er en brygdel af mine kollegaer, som er i Bruxelles, og, og de fleste arbejder fra deres hjemlande, og det gør jeg også. Fordi jeg har gennem det meste af pandemien her og nedlukningen øh, haft den holdning, at, at når de nu, så kraftigt tilskynder os til ikke at rejse, så, og jeg kan udføre mit arbejde hjemmefra. Så har jeg prøvet i så vidt muligt omfang også at respektere det, og derfor arbejdet fra København. Øh, og så foregår det sådan, at vi stemmer, ikke? så skal jeg jo printen stemmeseddel og krydse af. Altså så er det meget øh, manuelt, men, øh, men det fungerer.
0: Ja. Og med bagagen øh, til EU, der har du en øh, kandidat i europæiske studier og en tillægsuddannelse i journalistik fra Aarhus Universitet af Aarhus.
1: Ja, ja, jeg er uddannet øh, derfra, og, øh, og jeg, øh, altså, min store interesse har altid været øh, europæisk politik ja. og, og EU, og jeg tog den kombination af uddannelse, øh, faktisk fordi jeg troede, jeg skulle være EU-korrespondent. Det skulle jeg så ikke have kommet ud i det private erhvervsliv i stedet for. Øh, men EU har altid øh, fyldt meget for mig, fordi at jeg synes, at vi i Europa står øh, for nogle værdier, et værdisæt, som øh, er federe. En en andre sted i verden, og og de udfordringer, jeg går mest op i, det er nogle af de store grænseoverskridende udfordringer som vores klima, og det kan vi bare ikke løse selv, men det kan vi bedre løse, når vi arbejder sammen med vores naboer og finder noget noget fælles fodslag. Og det er jo også sammen at vi har en international stemme. Det har Danmark jo ikke på samme måde alene, så derfor har mit fokus altid været på det europæiske.
0: Du er venstrevalgt og venstre kvinde, så så du har selvfølgelig dine prioriterer blandt andet et af hovedområderne. Det er jo klima og miljø, og landbruget, som er et stort venstreområde. Det er jo netop udsat for, skal vi sige, mange udfordringer og store forandringer i fremtiden. Rasmus Prehn har lige været nede og forhandlet om nye landbrugsreformer og øget miljøorientering i landbruget. Er du optimistisk, hvor I kan nå nogle bedre resultater for dansk land, landbrug, der også betyder miljøbesparelser?
1: Øh, ja, jeg er faktisk uh, ret optimistisk. Altså det er klart, vi har jo sat nogle meget ambitiøse klimamål, som vi jo kæmpede for her i efteråret. Ja. Uh, og hvor vi jo også kæmpet for nogle, faktisk nogle mere ambitiøse klimamål, end dem vi endte med på mm. 55 procent i uh, 2030. Uh, og for at nå dem, så er vi nødt til at se på dem, hvad er det for nogle områder, hvor vi ikke har løsningerne i dag. Og en af områderne er jo landbruget. Altså, vi har en udfordring med landbruget. Ja. Jeg tror bare ikke, at vi løser den klima- og miljøudfordring med landbruget, øh, som jo særlig er en klimaudfordring, øh, ved at øh, skære i vores produktion. Og det er jo meget det, som øh, Venstrefløjen gerne vil. Og jeg øh, tror på, at ny teknologi kan være øh, vejen frem i, i høj grad. Altså finde ud af nye måder at gøre tingene på bruge GPS, altså i forhold til hvordan vi gøder og spreder. Og, altså der er rigtig mange ting, som, som vi kan gøre, som vi også er dygtige til i Danmark, og hvis vi får det ud i store skala rundt i Europa, så tror jeg faktisk, at vi kan nå rigtig langt. Øhm, for mig at se, så hænger landbrug og klimamiljø sammen. Altså det er ikke nødvendigvis en andens modsætninger. Og vi kan jo se, at hjemme der er landbrug og fødevare, de vil også være CO2-neutrale. Vi skal bare finde løsningerne.
0: Så altså, det har været svært at få dansk landbrug til at indse, at man skal bruge mindre kvælstof og, og bruge renere energi i det hele taget. ikke. Men du er optimist på den front?
1: Jeg er meget optimistisk, og landbruget vil jo gerne selv. Og vi har jo her i efteråret blevet der vedtaget en, en landbrugsreform, som jo også sagde, at noget af landbrugsstøtten, altså for at du kan modtage den, så skal du også sætte gang i nogle klimamiljøprojekter. og miljøprojekter. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt, at det er jo noget af det, som er vigtigt for mig, at klima ikke er noget, som sker over i et underudvalg, men klima bliver tænkt ind i al vores politik, fordi klima er jo også landbrugspolitik, og klima er jo også erhvervspolitik, så det skal ligesom tænkes bredere.
0: Og det samme gælder jo dansk fiskeripolitik og EU-fiskeripolitik. I hvert fald er danske, øh, Dan, Dans, Danmarks Fiskeriforening gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Det er vel også et tegn på, at der er grøde i de danske visioner for et bedre miljø og en renere øh, øh, klima I, og, ja, i hele EU.
1: Men det er der helt sikkert, og, og vi kan jo også bare se, altså alle som er ude på at skabe en forretning, ja. og de er jo også nødt til at tænke på, hvordan er min forretning relevant om 5, 10, 20 år? Hvor skal vi sætte pengene for, at vi får en god investering, og vi bliver ved med at være relevante? Og der ved alle jo, at der, hvor vi er på vej hen, det er altså, at vi skal være CO2-neutrale. Vi skal have renere teknologier, vi skal have renere virksomheder, som ikke belaster vores klode og klima så meget, som det har gjort. Og det ved alle jo, og det ved du jo også, hvis du er ude på at skabe en god forretning. Så derfor ser vi også den her type partnerskaber, og det synes jeg er virkelig positivt. Jeg synes også det er positivt, at jeg kan mærke i Europaparlamentet, at det her med at tage vores klimamålsætninger seriøst, det er ikke noget, som kun sker i i Norden, hvor vi jo har tradition for at være lidt grønne, og vi har gang i vindmøller før de andre og sådan noget. Vi vi ser det altså også i Sydeuropa, Østeuropa og og bredt i de politiske grupper. Så det er jeg rigtig glad for, at klima, i hvert fald målsætningsmæssigt, ikke er blevet så stor en kampplads, som det har været. Men altså, nu nu kommer desværre jo bare til sommer. Der kommer en stor lovgivningspakke fra kommissionen, som ligesom skal opdatere, mange af vores politikere i forhold til, at de så kan nå vores nye klimamålsætninger. Og det er der, jeg tror, at, 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 at vi får det svært. Altså, der kommer nogle udfordringer, fordi at særligt i forhold til at få ø, Østeuropa over på renere energiformer, det, det bliver en kamp, ø, som vi skal være klar til at tage.
0: Og i EU skal vi se lidt egoistisk på det med danske briller, så bliver det en udfordring at få nye markeder frem for det britiske marked. Det er jo et kæmpe marked med 70-80 millioner mennesker, som Danmarks landbrugseksport og fiskerieksport går klip af. Er du også optimist på det område?
1: Altså, jeg, øh, jeg var jo Esbjerg den første hverdag efter Brexit. Ja. Øh, både fordi jeg er fra Esbjerg, så jeg har sådan en naturlig tilknytning ja. til, til området dernede, men også fordi jeg var interesseret i at se, at øh, Esbjerg Havn er jo lige pludselig blevet en eksport import havn. Ja. Hvad betyder det for vores øh, samarbejde den dag? Den første dag der så det rigtig positivt ud, men nu kan vi jo se, at det er at koste vores virksomhed rigtig meget, og det er at koste øh, den britiske økonomi rigtig meget også. Ja. Det som jeg håber, altså, vi kan jo ikke gøre noget ved, at Storbritannien valgte og forlade klubben. Altså, det kan vi jo begræde og sige, at vi ikke vil det, men vi kan jo ikke ændre på det. Så det vi kan gøre, det er at se hvordan får vi skabt nogle bedre og flere øh, handelsaftaler med, ver- med lande rundt omkring i verden. Så noget af det, vi plejer at sælge til britterne, kan vi sælge det i Sydamerika, kan vi sælge det i Japan i stedet for, kan vi opdrive nogle nye markeder. Og og det tror jeg er den vej, vi vi skal gå.
0: Skal vi gå det sammen med EU, eller skal Danmark gå ene gang?
1: Vi skal absolut gå det sammen med EU. Altså, hvis Danmark øh, vil ud og skabe en handelsaftale øh, med, med, med verden omkring os, så må vi tænke på, at vi er et lille marked. Andre lande kan ikke afsætte særlig meget øh, på det danske marked. Men hvis vi ser sammen i klubben, og så er vi lige pludselig et marked med 450 millioner forbrugere. Og det er jo en helt, anden, øh, styr, en helt anden styrke. Og så er vi jo lige pludselig rigtig attraktive at handle med. Og så er det også der, at vi kan snige nogle ting ind i vores handelsaftaler. For eksempel, at dem, vi handler med, skal leve op til vores høje krav om forbrug og sikkerhed, hvad der må være i kemiprodukterne, hvordan tingene er produceret. Og det er jo så der, vi begynder at sætte et aftryk på vores omverden. Så vi skal absolut holde sammen i klubben.
0: Når jeg spurgte om ene gang, så er det jo også fordi, du har, du har sendt mig besked om, at du mener, og det gør venstreval, at uh, socialpolitik og kulturpolitik, det skal Danmark holde for sig selv. Kan du begrunde det sådan kort?
1: Ja, men... Øh jeg synes jo grundlæggende, altså jeg er jo ekstremt glad for det europæiske samarbejde. Altså det er jeg, og jeg synes, det er så sindssygt vigtigt. Men jeg synes også, at vi skal huske på, at det europæiske samarbejde jo også øh, bygger på et princip om nærhed. Mm. Altså det, som vi kan beslutte hver for sig, det vi ikke behøver at finde fælles løsninger på, det skal vi beslutte så tæt på borgeren som muligt. Og det er jo blandt andet socialpolitik. Altså der må vi jo bare konstatere, at selvom vi har meget, vi kan blive enige om i de 27 medlemslande, så er det jo ikke alle problemer, som er grænseoverskridende og internationale, som vi behøver at løse i fællesskab. For eksempel socialpolitik. Der er jo ved Gud forskel på, om du er italiener og betaler skat i Italien under de forhold, og hvad kan du så forvente at få igen af din stat mod det, du har betalt, og hvad vi vælger at betale i Danmark af høje skatter og det serviceniveau, vi forventer at have på det sociale område, på sundhedsområdet, alt det her fra velfærdsstaten. Og jeg vil gerne blive ved med at have den model, vi har i Danmark, og så vil jeg ikke blande mig i, hvad de andre lande, altså det må borgerne i de lande jo finde ud af.
0: Så kort sagt, så skal Danmark ikke dele sine sociale goder med, med de andre, når det for eksempel gælder overførselsindkomster, arbejdsløshedsunderstillelse og, og sende børnepenge ud, ud af landet, det, det skal vi... Det
1: synes jeg er en rigtig dårlig idé. Ja. Og jeg synes, altså, der, der er jo nogle ting i, i det her, som, som udfordrer os. Ja. Og vi kan bare se, og det er jo er jeg jo ked af at sige, fordi jeg er så glad for EU, og det, det bliver jo ved med at være, men... Vi kan også se, at kommissionen lige nu vil rigtig meget på det sociale område. Vi kan se, venstrefløjen i Europaparlamentet vil også rigtig meget på det sociale område. Så også som gerne vil have, at det skal blive ved med at være op til landene selv og borgerne selv, hvordan det her skal indrettes. Vi skal virkelig være opmærksomme de næste par år, fordi at det bliver simpelthen snevet ind i rigtig mange filer, at nu skal vi have en social union.
0: Ja, okay. Vi har snakket om klima- og grøn omstilling, hvor vi er godt på vej i EU og i Danmark. Men blandt dine topprioriteter i EU er også, at vi skal skabe en stærk økonomi. Så det hjælper ikke alene med at øge dansk eksport af landbrug og fiskeri til Sydamerika. Hvordan får EU en stærk økonomi generelt bedre, end den er i dag?
1: Der er jo rigtig, rigtig mange ting, vi skal gøre. Helt konkret, så har jeg jo arbejdet med den her store corona som vi har skabt i fællesskab i eu landet Det er jo noget, som jeg arbejder med over i økonomiudvalget i Europaparlamentet. Og noget af det, som jeg synes er vigtigt, at vi... Altså der var en ekstraordinær nedlukning, og det kræver, at vi også er lidt solidarisk og hjælper hinanden, og vi booster markederne, og fint nok. Men det, som er vigtigt for mig, det er også, at vi så med de her penge, at der følger nogle krav. Altså krav om ikke kun, hvad vi skal bruge pengene på, at de skal bruge til noget, som sætter gang i økonomien, skaber en digital grøn omstilling, men der også skal følge nogle krav om reformer til landene fordi at vi har brug for, at vores økonomier er mere robuste, og at de ikke er så forgældet. Så næste gang en krise rammer, så kan vi stå imod, og så vi også hjælper den næste generation med at være i stand til at betale af på vores coronaregning. Der var sådan en debat i Danmark, om der overhovedet er en regning, og man kan tale om statsgæld og sådan noget. Men jeg må bare sige, der kommer en regning for den her corona-hjælpepakke, og den kommer fra 2028 20 og 30 år frem. Så det er altså meget den næste generation, som skal betale af på vores corona Og så skylder vi altså at reformere vores økonomier, så de bliver mere robuste. Jeg tror, en anden ting, som, vi skal, altså som jeg prøver at have et stort fokus på, når vi sidder og laver lovgivning, det er, hvordan kan vi gøre lovgivningen? Skabe den, altså gøre den så, så enkelt som muligt. Fordi at vi ender tit med at skabe nogle regler, som ikke taler sammen, og som bliver et, 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 en, skaber en masse byråkrati for vores virksomheder. Og, og hvis vi vil blive ved med at være en region i udvikling, øh, og en region, som finder på øh, altså, som skaber arbejdspladser, og også finder på nogle af de nye løsninger, vi har brug for, så er vi også nødt til at se på, jamen, skaber vi forudsætningerne for, at det kan ske. Og jeg er bange for, at vi tit får indført øh, for meget tung regulering, som vores små og mellemstore virksomheder ikke kan håndtere, øh, og... Der skal huske på, at 99% af vores virksomheder er netop små og mellemstore. Så skal, vores regler i EU skal ikke kunne håndteres af noget Nordisk, de andre store virksomheder, som har en stor juridisk afdeling, som kan tage sig af det her. Det skal også kunne håndteres af den lille virksomhed med 10 ansatte og et mindre marked.
0: Jeg har læser netop, at du har øh, som ambition, at EU-regler skal være så enkle som muligt, ja, og det gælder jo også et andet område. Vi har for nylig lavet udsendelser om lagmidlernes fordeling i Europa og især i Danmark selvfølgelig, altså støtte til øh, Danmark og udviklingsdanmarks områder, og klæderne er entydigt, reglerne er for byråkratiske, og det vil du gerne love, at du vil gøre noget ved.
1: Altså, jeg, ja, det vil jeg, det vil jeg faktisk. Altså, alle de lovgivningsfiler, jeg får mellem hænderne, der prøver jeg at tænke nogle SMV-hensyn ind. Så jeg gør, hvad jeg kan.
0: Hvordan har du det med ligestilling, som også er meget op i Europaparlamentet i dag? Der laves oplæg til nye regler, hvor mænd og kvinder skal have ens løn og ens barsel, og ens en hel masse faktisk af barselsregler, oplægget fra EU, Bedre end de danske regler, hvor mændene vil gerne snige sig uden om barsel?
1: Ja, altså jeg har det lidt ambivalent med det område, fordi jeg går meget beligestilling og lige muligheder og synes det er sindssygt vigtigt. Men jeg er bange for, at reguleringen ikke, ikke altid er øh, den rette vej der, derhen. Altså for eksempel så kommer der det her nye EU-direktiv om, at vi skal øremærke to måneders barsel øh, mm. til fædrene. Og, øh, og jeg synes jo, jeg er jo all for, at, at mænd tager mere barsel. Altså min egen mand har taget det meste af, af, af barselen til vores datter, øh, fordi at jeg havde... Det arbejde, jeg har, det var det, der passede bedst til vores familie. Men det, som der sker med en øremærkning, det er jo netop, at vi ikke lader det være op til den enkelte familie og fordel barslen for, hvad der passer bedst dem. Vi siger, at hvis mænd ikke tager de her to måneder, der kan jo være mange grunde til, at mænd ikke kan tage de to måneder, så frafalder det. Altså, så har kvinden ikke mulighed for at få de to måneder, og det går jo i sidste ende ud over børnene. Og det hæmmer familierne i at planlægge, hvad der passer til dem bedst. Så jeg vil, hvis det var op til mig, så vil jeg hellere sige, at vi må frit fordele det. Mm. Øh, men altså, det er vedtaget, og det blev vedtaget inden, jeg, øh, altså inden valget, ja. så, så, så det kommer. Øh, og så må jeg jo bare håbe, at det får en, en positiv effekt, men jeg tror, det er langt vigtigere, at, at vi skaber nogle øh, lige muligheder for øh, fædre og mødre og at vi også siger til fagforeningerne hvad med løn ja. fordi at det tror jeg egentlig betyder mere for familien ikke at du har ret til barselen, men at du øh, får løn under barsel for ellers så holder du det ikke
0: i Danmark er der jo også meget fokus på lige løn, altså kvinder skal have lige så meget for det samme arbejde som, som mænd. Jeg går ud fra, at EU-parlamentarikere for lige løn, uanset om man er kvinde eller mænd. Kan du føre det ud i Europa og i, også i Danmark, selvfølgelig, især, at der er lige løn for lige arbejde?
1: Det er svært at regulere sig ud af, fordi at hvis du ser på en virksomhed, og man har en mand med en uddannelse og en kvinde med samme uddannelse, så er det jo svært at se udefra, hvad har gjort, at den ene tjener mere end den anden. Mm. Er det arbejdsindsats? Er det ansvarsområder? Altså der, der kan være mange ting, som er svært for os, og jeg tror, vi skal passe på fra lovgivers side og, og blande os i løndannelse. Altså noget, vi kan blande os i, det er, at der er transparent omkring det, og der er mulighed for at klage, hvis du bliver fordi diskrimination på arbejdsmarkedet vi selvfølgelig ikke finde os i. Men, men jeg synes, vi skal passe rigtig meget på at lovgive omkring løndannelse. Det, det må være op til arbejdsmarkedets parter.
0: Hvad vil du gøre de næste tre år her? Hvad vil være dine fokuspunkter? Er det fortsat klima- og miljøforbedringer i Europa og i Danmark? Eller har du andre prioriteter, vi ikke er kommet ind på?
1: Øhm, ja, altså jeg sidder jo i økonomivallet, og jeg sidder i miljøedvalget, hvor vi også beskæftiger os med folkesundhed. Så de store økonomiske slagsmål og hvordan vi skaber et bedre marked for kapital, som jo er forudsætningen for, at der bliver skabt vækst, og iværksætterne har mulighed for at komme ud på markedet, og så selvfølgelig klimaområdet, der kommer en masse ting, vi skal i gang med. Nu har vi sat nogle ambitiøse mål, men nu skal vi finde ud af vejen derhen, og det bliver et stort slagsmål, som vi kommer til at bruge meget tid på. Men så er der også hele folkesundhedsområdet og der er faktisk lige nu den liberale gruppes ordfører på EU's nye farmastrategi, ja. hvor vi skal se på, hvordan skaber vi en bedre industri omkring lægemidler, Og og det, synes jeg, er blevet en sindssygt vigtig opgave. Ikke kun fordi, at vi jo i Danmark har en en, en life science-styrkeposition, men også fordi, at vi jo har set, hvor vigtigt det er, at vi har forskning og udvikling inden for det her. Det er jo på grund af, at vi har en stærk industri, at vi lykkedes med at udvikle coronavacciner så så hurtigt, som vi alt andet lige er. Og der er det for mig blevet... endnu tydeligere, hvor vigtigt det er med et bredt økosystem inden for det her, med altså forskellig forskning på forskellige ja. områder. Fordi vi kan sige, at den her gang, der ramte en pandemi os, hvor vi havde, øh, vi havde ligesom forskningen til at finde en løsning. Men hvad hvis det er en anden type sygdom næste gang, eller en bakterie, ja. hvor vi måske ikke har løsningen allerede? Der er det jo ret vigtigt, at vi har et bredt ø- økosystem af den her type virksomheder.
0: Der må vi være klar ganske kort til allersidst. Skal vi bevare de danske, øh, fire danske retsforbehold? Altså vi skal, skal vi øh, fortsat ikke at være fælles europæisk stat, have fælles mønd og være uden for politisamarbejde, eller vil du gerne ændre lidt på det til øh, fremtiden?
1: Det vil jeg gerne ændre på. Altså, vi har en statsminister lige nu, som øh, siger, at øh, Danmarks forhold til EU er funderet på de fire forbehold, og det mener jeg ikke øh, kan være øh, svaret. Altså særligt øh, forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet, øh, synes jeg, vi skal øh, have en debat om. Hvornår det skal til folkeafstemning, det er ikke op til mig, men jeg vil meget gerne bidrage til debatten om det.
0: Vi når ikke mere, men det har været en fornøjelse. Du får en albo eller to herfra. Ja. Øh. Det var så Linea Søgaard Liddell fra Venstre, en af de 14 danske europaparlamentarikere, vi havde til portrætssamtale til her. Vi kommer tilbage med en ny portrætssamtale senere. Tak for nu og på gensyn.